0: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Rüling, ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. In dieser Folge habe ich einen ganz tollen Gast, und zwar Franziska. Sie arbeitet als Pädagogin in der Fröbel-Kita Die Spürnasen in Köln. Hier ist wirklich der Name Programm, denn in der Kita gibt es richtig viele Tiere und sogar einen echten Hund. Und zwar Franziska und ihre Labrador-Hündin Sky ähm, bilden da ein Hunde-Kita-Team. Darüber wollen wir uns unterhalten und natürlich auch über die anderen Tiere. Es geht nämlich Hühner, Stabheuschrecken und Ameisen. Also wir sprechen über den tiergestützte, die tiergestützte Pädagogik im Alltag. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Diese Staffel wird auch von Betzold.de präsentiert. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie im Alltag brauchen: fachspezifischen Lern- und Lehrmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren ein vertrauter Bildungsprofi der wünscht uns jetzt auch viel Spaß beim Podcast. Also äh, Franziska, wie geht's dir denn eigentlich? Das muss man ja in diesen Tagen ähm, ja, besonders fragen.
1: Ja, mir geht's gut. Sehr danke. Also ich bin äh, zufrieden. Ähm, es ist natürlich eine Ausnahmesituation, aber ich mache das Beste draus. Und ich bin auch froh, dass ich meinen Hund habe. Der erdet einen natürlich und ähm, kann trotzdem noch viel mit ihm rausgehen. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, die äh, Tiere sind ja quasi in dieser Corona-Pandemie äh, für viele ja so ein, ja, ein Anker, genau.
1: Mhm, genau, auf jeden Fall. Wie ist es
0: bei euch in der Kita? Äh, habt ihr offen, habt ihr geschlossen, Notbetreuung? Kommen Kinder?
1: Ja, also bei uns kommen äh, einige Kinder. Also wir haben einen ähm, eingeschränkten Regelbetrieb, so nennt sich das ja. Ähm, ja, wir sind aber eigentlich schon fast wieder ganz voll sind in Gruppen sind eigentlich ein offenes System ähm, sind dann aber in Gruppen und ja versuchen natürlich den Kindern trotzdem eine schöne Zeit bei uns zu schaffen
0: genau. Geht, arbeitet ihr mit dem Hund also und mit den anderen Tieren sind die jetzt auch in der Kita oder also Stabheuschrecken und Co habt ihr ja auch aber die sind die kann man ja schwerlich weggeben schnell aber der Hund ist der da
1: ja, genau. Also das ist ja auch mein persönlicher Hund und die kommt immer mit mir zum Dienst. Ähm, die ist immer da, wenn ich auch da bin. Es sei denn, sie hat mal Urlaub, das gibt's auch mal, dann ist sie woanders. Aber sie ist eigentlich äh, die meiste Zeit auch da, genau. Und die anderen Tiere sind ja in den Fluren meistens platziert, also die Ameisen einmal und auch die Stabschrecken. Und ähm, ja, die sind auch da und für die Kinder eigentlich auch zugänglich. Und die Hühner sind ähm, momentan sogar drinnen, weil es denen äh, nicht so gut ging. Ja, die sind auch immer da. Also ja, die Tiere sind da und standhaft. Sehr gut.
0: Ähm, meine wichtigste Frage wäre jetzt, wie bist du denn eigentlich äh, ja, dazu gekommen, einen Hund zu haben, einerseits, mhm. und dann diesen Hund auch noch mit in die Kita zu nehmen und zu einem Begleithund auszubilden? Weil das ist ja schon, ähm, ja, erstens kann man das nicht mit jedem Hund machen. Und zweitens ist es ja auch schon ein ordentlicher Aufwand, also zusätzliches Training etc.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich ähm, bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und wir hatten immer Hunde. Und wir haben sehr ländlich gewohnt und ja, bin mit Hunden eigentlich immer aufgewachsen, auch mit großen Hunden, unter anderem auch ein an Bernardiner und wir hatten auch mal einen Schäferhund. Und ja, das war immer sehr normal für mich und auch sehr ähm, erholsam, sage ich mal so. Und äh, ja, äh, so hat sich schon ganz schnell dann irgendwie ein Wunsch äh, in mir geäußert, dann irgendwann auch mal mit Tieren zu arbeiten, speziell mit Hunden und aber gleichzeitig auch was mit Kindern zu machen. Das war immer irgendwie so, ja, mein Traum wirklich. Also ich konnte das zwar nie so benennen, aber ich wollte immer sagen, mit, äh, mit Kindern und mit Hunden. Und ja, dann habe ich angefangen zu studieren ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich mal richtig in die Materie eingelesen, was auch tiergestützte Pädagogik, also was das ist und ähm, was man da so machen kann. Amerika ist da ja sehr ein Vorreiter gewesen. Und ja, und dann ähm, habe ich mir dann irgendwann, ähm, also auch immer meine Abschlussarbeiten darüber geschrieben, also mich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt. Und irgendwann dann auch während meines Masterstudiums dann auch ein ähm, die... Fachkraftausbildung gemacht äh, zur tiergestützten Therapeutin und dann habe ich mir Sky geholt und dann äh, so ging los. Ja, genau. Was hast du studiert? Äh, Erziehungswissenschaften, ah, okay. ganz langweilig, aber ja, äh, genau.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast Sky äh, geholt, ähm, das ist ja... Äh, mhm. Die, die Hörer, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht äh, hm. so ist ja eine, ein Labrador, äh, ein wunderschönes, genau. wunderschönes Tier, äh, muss man sich unbedingt <lacht> angucken. Ähm, genau, welche Voraussetzungen hat sie denn mit oder bringt sie denn mit, um mit Kindern hm. zu arbeiten? Also Labradore sind ja, ja. generell, äh, ich glaube, in Therapiehund äh, und, und auch bei, bei anderen Hundeausbildungen sehr beliebt, weil... A, Eigenermaßen, also sehr menschenfreundlich und B, glaube ich, genau. relativ ruhige, entspannte Zeitgenossen. <lacht> ähm, genau, aber was hat äh, sie noch mitgebracht für die Arbeit mit Kindern?
1: Also, ich antworte gerne auf so eine Frage. Das ist, glaube ich, unsere Bindung zueinander. Also, Sky, klar, bringt ähm, schon Voraussetzungen mit, dass sie erstmal, wie du schon gesagt hast, sehr lieb ist, äh, menschenbezogen, also einfach ein Familienhund. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir ähm, eine sehr gute Bindung haben und ich sie sehr gut lesen kann und sie mir zu 100 Prozent vertraut. Ähm, sie bringt natürlich auch eine Vorauss äh, Voraussetzung mit, dass sie sehr kinderlieb ist. Also jeder, der sie schon mal gesehen hat, weiß, dass sie bei Erwachsenen schon gern mal ähm, noch, noch ein Clown ist, aber bei Kindern total lieb und liebevoll, vielleicht auch, weil sie eine Hündin ist und dann direkt äh, versucht, die Kinder zu beschützen. Ähm, ja, ähm, sie... Sie ist ähm, sehr aktiv, doch noch wie ein Labrador auch. Ähm, das ist aber auch eher ein äh, Vorteil, weil man dann ganz toll zum Beispiel mit ihr apportieren kann und die Kinder sehr gut mit ihr in, ja, in Aktion geraten können und äh, es nicht nur, sage ich mal, sich um Kuscheleinheiten dreht, sondern auch wirklich richtig aktiv zur Sache gehen kann. Und das ist wirklich toll. Ja, Ich würde sagen, das sind so ihre Voraussetzungen und natürlich auch, dass sie sehr viel schon kennengelernt hat als Welpe direkt mit mir, ähm, ja, dadurch ist sie einfach gelassener im Alltag und dadurch sind wir einfach so ein gutes Team geworden.
0: Habt ihr denn, äh, Hattest du denn schon bei der Züchterin, also es gibt ja tatsächlich auch äh, bei mhm. der Züchterin schon oder bei den Züchtern, gibt es ja häufig schon äh, so die ersten Tendenzen auf den Charakter des Hundes. Mhm. Und habt ihr, habt, hast du da schon darauf geachtet, dass sie eine Therapiehundin oder Begleithündin werden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich auch genau danach gesucht, wobei das natürlich total schwierig ist und auch eigentlich eine Glückssache, weil, ähm, ja, es gibt natürlich so Wesentests, die kann man auch schon machen, wenn die Hunde sechs Wochen alt sind, aber das alles kann sich in der Pubertät schon wieder ändern und es muss nur ein Vorfall kommen und dann wäre der Hund nicht geeignet. Also, ähm, ja, ähm, ich musste dann auch versuchen, professionell zu bleiben, aber als man, wenn man in die kleinen Welpen so sieht, dann, ähm, ja, dann schmilzt sowieso das Herz und man denkt, ja, das kriegt man schon hin. Ich muss sagen, ich hatte hier wirklich Glück gehabt. Ähm, ich habe mit der Züchterin sehr lange gesprochen und Sky ist in einem Haushalt ähm, groß geworden, wo es schon Kinder gab zum Beispiel. Die ist schon als Welpe von kleinen Kindern getragen worden und hat dadurch schon halt eine gute Sozialisation mhm. erlebt. Ich glaube, das ist so eine, eine gute Voraussetzung auch für Hunde, dass sie einfach schon früh viel kennenlernen, ähm, auch ähm, genügend Zeit bei der Mutter haben und ja so einfach nochmal richtig Hund sein dürfen und sich so halt weiterentwickeln können. Und ich habe sie bekommen, als sie neun Wochen alt war und sie war wirklich, also sie hatte überhaupt nicht getrauert oder so. Sie war total bereit fürs Leben, sage ich mal, und ähm, ist mit mir dann direkt richtig durchgestartet. Wenn man Hunde ja sonst irgendwie zu früh trennt, kann es auch mal sein, dass, ja, dass da nicht so eine schnelle Bindung entsteht. Genau.
0: Wie sah denn eure Ausbildung oder wie sieht denn die Ausbildung aus, die du äh, durchlaufen hast? Die meisten Menschen kennen ja die die diese Welpenkurse, wo die wo sie so ein bisschen Welten kennenlernen und man kennt die, die klassische Hundeschule, wo man ja, ja so den Grundgehorsam kennenlernt. Aber ja, wie sieht das aus? Was muss man dann auch noch machen, um. Ja.
1: Also, ich finde ganz wichtig, dass man als Mensch sich erstmal weiterbildet. Also, ich habe, wie gesagt, ja auch noch eine Fachkraftausbildung gemacht. Die ging auch schon also fast zwei Jahre. Da habe ich wirklich alles gelernt, nicht nur über Hunde, sondern auch über andere Tiere und eigentlich auch gelernt, wie ich meine eigenen Tiere ausbilden kann bzw. einsetzen kann. Mit Sky habe ich dann noch praktisch weiter geübt. Ähm, und zwar sieht es eigentlich so aus, dass man sehr viel Impulskontrolle macht, also den Hund beibringt, bei ihm, ähm, seine Impulse zu äh, kontrollieren. Dass, also, wenn ein Ball vor ihm äh, läuft oder wenn Kinder laufen, äh, dass es nicht hinterherläuft, der Hund. Ähm, wir haben Altenheime besucht, wir haben Menschen in Rollstuhlen besucht, ähm, wir haben Kinder ganz viel besucht. Ähm, ja, so Sachen einfach, ähm, so All Alltagssachen, sind Aufzug gefahren, ähm, Treppen hoch und runter gegangen, viele Menschenmengen besucht, haben Ruhetraining, ganz besonders wichtiges Ruhetraining, dass sie, wenn sie bei mir ist, entspannen kann, sage ich mal so, ähm, sei es jetzt in meinem Café oder bei vielen Menschen, dass, ähm, dass sie weiß, okay, ich beschütze sie auch und wenn sie dann auf der Decke liegt, dass sie ähm, da zur Ruhe kommen kann. Genau, so sieht irgendwie eine Ausbildung aus, dass man eigentlich ähm, an sich arbeitet als Hund-Mensch-Team, sage ich mal. Genau. Dass, man, dass ich halt auch lerne, ähm, den Hund ähm, richtig lesen zu können, zu wissen, wann ist, wann ist das ihr zu viel, wann hat sie Stress, wann nicht. Ähm, ein Schwanzwedeln bedeutet zum Beispiel ja nicht immer Freude, dass man das aus der Situation heraus äh, lesen kann. Genau. Also eigentlich würde ich sagen, am meisten lernen die Menschen und nicht
0: die Sehr gut. <lacht> Ähm, kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu eurem Kita-Alltag. Wie sieht der denn aus? Was, was macht ihr denn so den ganzen Tag? Und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, es ist ja so, dass man einen Hund ja auch gerne mal, also äh, ausgepowert vielleicht mit ins Büro nimmt oder so. Ist das auch so bei euch, dass du sagst, okay, ich fange erstmal den Tag mit, mit Hundesport oder mit, mit einem großen Spaziergang an und dann gehen wir in die Kita, dass sozusagen nicht Sky äh, voller Energie sozusagen und äh, <lacht> Power ist und schon mal sozusagen das erste Mal einmal ausgepowert wurde oder so.
1: Ja, eigentlich genau das Gegenteil. Also wir müssen äh, sehr früh aufstehen und Sky ist da schon also ziemlich faul am Anfang dann doch. Äh, wir... Ähm, sind morgens ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz auf dem Feld kurz, fürs, dass sie ihren Toilettengang machen kann. Und dann fahren wir dann auch in die Kita. Und ähm, dann sind ja momentan halt unter Corona-Bedingungen die Kinder noch nicht da, sondern nur die Kollegen. Und dann begrüßen wir erstmal alle Kollegen. Sie läuft meistens eigentlich im Büro und holt sich ihre Streichlangheiten ab. Und ähm, ja, und das ist auch noch so ein schöner Teil der Arbeit, ähm, weil natürlich erst mal alle lächeln und gut gelaunt sind, wenn Sky da um die Ecke kommt. Also weil sie einfach wirklich auch immer gut gelaunt ist. Hunde können ja auch wirklich irgendwie lächeln. Ähm, ja und dann bringe ich sie eigentlich schon in ihren Raum und dann hat sie erstmal auch wirklich Pause dann schläft sie erstmal noch mal weiter also wir starten so einen Tag wirklich sehr ruhig und ich bin dann meistens äh, mit den anderen Tieren noch beschäftigt bevor es dann zu den Kindern geht und ich dann Sky für irgendwas anderes dann noch mal raushole oder ich mit Kindern zu ihr gehe genau also wenn man mich fragen würde was macht Sky die meiste Zeit äh, dann ist es wirklich eigentlich schlafen und sich ausruhen <lacht>
0: Bist du denn ganz normal im Gruppendienst eingeteilt oder, oder, im, oder in einem, äh, ich glaube, ihr arbeitet mit nach dem Werkstattprinzip Ist es, oder offene Räume?
1: Ja, ja. Genau, genau, im offenen ähm, Konzept. Ja, ähm, eigentlich nicht, äh, jetzt in Corona-Zeit dann doch irgendwie. Ähm, ich bin eigentlich nur für die Tierpädagogik äh, zuständig, aber... Ähm, ja, jetzt helfe ich doch in der Gruppe auch mit aus. Und ähm, ja, dadurch bin ich natürlich dann ähm, auch bei den Kindern mehr, also den Kindern meiner Gruppe. Und äh, ja, kann mich da aber dann doch auch immer wieder rausziehen und ja, oder Sky mit rausnehmen oder auch mal mit in den Gruppenraum. Ähm, je nachdem, wo wir dann da sind. Wir wechseln ja auch dann die Räume. Wenn man mal im Atelier ist, dann hole ich Sky auch schon mal mit. Und wir haben zum Beispiel zu Weihnachten ein ganz tolles, Plakat gestaltet, also so einen Tannenbaum mit sky -Poten. da haben wir so Fotenabdrücke von mhm. ihr gemacht. das äh, Sowas kann man auch dann immer ganz gut machen. Ja, leider ist natürlich dann so, dass dann die Kinder, die in meiner Gruppe sind, gerade davon sehr profitieren und die anderen eher nicht. Das ist halt ja, gerade der Situation so ein bisschen geschuldet.
0: Bevor wir mehr über Sky's Alltag in der Kita erfahren, möchte ich nochmal an dieser Stelle auf unseren Sponsor hinweisen, Betzold und bei Betzold erhaltet ihr die komplette Ausstattung für eure Kita, oder euren Kindergarten und ähm, mehr Informationen bekommt ihr unter kinderzeit.de slash Podcast. Dort bekommt ihr Infos zu unserem Podcast, aber auch zu Betzold. Und jetzt zurück zur Folge. Kannst du mal so ein, zwei Beispiele dafür geben, wie Sky bei euch eingesetzt wird?
1: Also grundsätzlich immer nur mit mir. Also wir sind also immer ein im Team. Dann, ähm, ganz normal würde es zum Beispiel aussehen im U3, wir haben ja auch einen U3-Bereich, ähm, dass äh, da sehr viel auch einfach durchsehen Sehen ähm, stattfindet. Wir haben ganz viele ähm, bodentiefe Fenster. Und da reicht es manchmal auch einfach, wenn ich äh, mit Sky draußen bin oder mit einem anderen Kind noch, wir spielen zum Beispiel Ballen, dann sind eigentlich wirklich alle Fenster voll und jedes Kind steht dann am Fenster und schaut einfach mal zu. Möchte auch einfach Sky begrüßen und einfach mal <lacht> Hallo sagen, sage ich mal so. Ähm, das ist wirklich sehr wichtig für die, dass sie die einfach einfach wirklich mal sehen ähm, und ähm, wissen, dass sie da ist. Ähm, genau, ähm, dann ähm, würden wir, was haben wir jetzt gestern, ähm, Hundekekse, äh, Hundekekse zum Beispiel gebacken, die die Kinder dann auch essen können, aber die auf Sky essen können, ähm, genau sowas. Oder wir... Ähm, sind natürlich draußen, machen ein bisschen äh, Bewegungsparcours und äh, Sky darf dann, also oder ein Kind darf mal Sky an der Leine führen, eins von den größeren zum Beispiel, die dann mit Hundeführerschein vielleicht schon angefangen hat. Ähm, ja, und dann natürlich auch ganz viel streicheln und ähm, ja, aber auch irgendwie ein bisschen über den Hund lernen. Ich zeige immer gern mal die Ohren oder die Zähne, das finden die Kinder ganz, ganz interessant und so kommt man halt natürlich auch über. So, auf ganz andere Themen dann. Und die Kinder bringen eigentlich einen direkt darauf. Die wollen dann mal wissen, ob Sky auch Fingernägel hat. hat und dann kann man sich die Krallen mal zusammen anschauen. Genau. Ja. Ja. Oder ich äh, denke mir vielleicht dann auch äh, mal so ein zieltes Setting aus. Und dann wäre das auch eher geplant. Aber meistens möchte ich einfach gucken, was, worauf haben die Kinder Lust. Und die haben eigentlich immer die schönsten Ideen. Genau.
0: Ähm, du hast gerade den Hundeführerschein äh, äh erwähnt. Das fand ich ganz, da bin ich schon bei der Vorrecherche drüber gestolpert. Was bedeutet das Nämlich, den Hundeführerschein können die Kinder machen. Was äh, machen die da? Was lernen die da?
1: Ich finde es halt ganz wichtig, weil Sky ist ja, ja auch ein besonderer Hund, äh, Hund sage ich mal so. Sie lässt sich schon sehr viel gefallen, aber so sind halt nicht alle Hunde. Und die Kinder, die bei uns zum Beispiel erstmal Scheu hatten von Hund, haben sich eigentlich, hat sich total abgelehnt, und die finden es geil, ganz interessant. Und da ist man natürlich auch ein bisschen übermütig und will vielleicht auch mal auf Hunde zulaufen. Und mir persönlich ist einfach wichtig, dass man weiß, wie muss man mit Hunden generell umgehen und auch gerade fremden Hunden. Ähm, genau, und so sollen die Kinder einfach im ähm, Hundeführerschein lernen, ähm, wie verhalte ich mich, wie gehe ich ähm, mit Hunden um, wie ähm, nähere ich mich auf fremden Hunden, äh, was mögen sie, was mögen sie nicht, ähm, wo möchten sie angefasst werden, wo nicht. Wie lege ich vielleicht auch eine Leine an? Ähm, genau, wo kommt ähm, das Halsband dran? Genau so ganz banale Dinge. Und wenn Sie das halt alles gelernt haben, gibt es auch eine kleine Prüfung. Das ist auch wirklich nur klein. Also Sie können dann einmal Sky die Leine anlegen und vielleicht zwei Schritte gehen oder ähm, dann auch mein Kommando geben, Sitz, Platz. Und ähm, ja, dann bekommen sie wirklich eine kleine Karte und dann haben sie einen Hundeführerschein und können dann ähm, halt auch andere Dinge machen mit Skype vielleicht, wie Kinder, die den Hundeführerschein noch nicht haben. Das ist natürlich auch unterschiedlich von U oder Ü3, ähm, genau. Aber im u 3 also war jetzt auch wichtig, dass sie auch so eine Karte haben, aber bei denen ist natürlich eher, ähm, ja, so ein bisschen motorische Förderung und dass die einfach auch Sky richtig streicheln. also wo darf Sky gestreichelt werden, und wo nicht, wo, wo mögen das Hunde generell, ja, und dann bekommen die Kinder bei uns einen Hundeführerschein und da sind sie wirklich wahnsinnig
0: stolz drauf. Mhm. Ja. Das heißt quasi, ähm, ja, also lernen die Kinder auch sozusagen in diesem Moment was für's, für den Alltag und wie sie dann auf die, ja, auf andere Hunde zugehen können. Hast du da so ein paar äh, Grundregeln, die die Kinder dabei auf jeden Fall lernen? So?
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht auf, ja, auf jeden Fall. Also nicht auf Hunde zulaufen, nicht geradewegs in die Augen starren, also einen Hund niemals klar anstarren, nicht laut schreien ähm, ja und niemals mit Futter so vor dem Gesicht rumwedeln, sowas, ähm, genau. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Und ah nee, eine, eigentlich auch noch die wichtigste Regel ist, wenn man auch Angst hat, nicht weglaufen, sondern versuchen, stehen zu bleiben und sich groß zu machen. Und äh, das kann man mit Sky sehr gut üben. Also und ähm, wir haben eigentlich auch immer so einen Spruch, wo die Kinder sagen, stopp, ich möchte das nicht, wenn sie untereinander Streit haben. Und ähm, dann äh, sowas üben wir dann auch. Wenn Sky zum Beispiel angelaufen kommt, dass man dann Stopp sagt und das ist äh, total schön. Also eine super Selbsterfahrung für die Kinder, wenn Sky wirklich dann auch Anhält und sie merken, okay, ich kann was bewirken der Hund hört auf mich. Und ähm, ja, Hunde reagieren ja sowieso viel besser auf Körpersprache. Mhm. Ja. Genau.
0: Ähm, was macht denn der Kontakt zu, zu dem Hund mit den Kindern? Also, ihr seid ja äh, eine Kita in Köln. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, wie ländlich ihr. Ja, nicht, nicht so. so. <lacht> Eigentlich. Genau, mittendrin. aber dann heißt es ja, genau. viele Kinder haben auch jetzt meistens nicht selbst einen Hund zu Hause. Mhm. Ähm, oder, ja, oder haben vielleicht auch gar nicht so viel Kontakt im, im Alltag mit dem Hund außerhalb der Kita. Was würdest du sagen, was macht denn dieser Kontakt mit Sky, mit den Kindern? Was, was bringt das den Kindern?
1: Auf jeden Fall erstmal Lebensfreude. Also, ähm, es ist wirklich etwas, das kann man ganz schlecht in Worte fassen, aber wenn man in die Gesichter schaut, die Kinder haben gerade, sind im Hier und Jetzt und freuen sich einfach. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie romantisch gesagt oder so, aber es gibt wirklich eigentlich kein Kind, was nicht lächelt, wenn, wenn es irgendwie Kontakt gerade mit dem Hund hat. Es ist einfach etwas, ja, was ursprüngliches, was da auf, ausgelöst wird. Es ist ja, man nennt es auch Biophilie, also die Liebe zur Lebendigen, ähm, was eigentlich in uns allen noch steckt. Und ähm, ja, das ist einfach mal, ähm, es ist natürlich auch eine super Motivation und eine Stimulation, also gerade im U3-Bereich. Ich glaube, wir hatten jetzt das zweite Kind, wo das erste Wort Sky war zum Beispiel, weil es einfach ähm, ja so anregt, einfach Sprachförderung, alles, ähm, weil man, ja, ja, weil da etwas, was etwas ist, was man halt auch als Gegenüber erkennt, was halt nicht ein Mensch ist und das ist total spannend für die Kinder, genau. Und ähm, ja, in dieser stressigen Welt äh, ist das natürlich auch so ein, so ein bisschen was Behutsames, was die Kinder bei uns dann erfahren können. Genau. Mhm. Ja, so würde ich das beschreiben. Ähm,
0: ist es denn, gibt es denn auch Bedenken seitens, deiner, seitens des Hundes von keine Ahnung, von neuen Kollegen, Praktikanten, Eltern, mhm. Kindern? Vielleicht auch?
1: Ja, eigentlich äh, im Gegenteil. Also ich habe da wahnsinnig Glück gehabt äh, mit, äh, mit unserer Kita, also wir die sind wir haben da echt ein super Team, wir stehen da wirklich alle dahinter und auch meine Leitung ähm, ja, war von Anfang an total begeistert. Ich hatte damals dann, als ich angefangen hatte, dann auch mit dem Elternrat direkt gesprochen und da war ein leichtes Bedenken, was passiert, wenn vielleicht doch mal irgendwie eine Verletzung auftritt, aber ähm, das konnten wir auch ganz schnell wieder beheben und Dadurch, dass Gaia ja natürlich immer auch präsent ist, mit mir irgendwie sehen die Eltern sie auch und ja, sie gehört jetzt einfach dazu. Ähm, ich habe eher viele Anfragen ähm, von anderen Kitas oder wir haben Anfragen, wie man das vielleicht auch für sich machen könnte oder ja, also eher wenig Bedenken. Und von den Kindern, die wirklich Angst hatten, ich hatte jetzt mh, zwei, ähm, da ist wirklich total das Gegenteil eingetreten. Also die äh, sind jetzt eigentlich so Hundeliebhaber geworden. <lacht> so. Und gar nicht so durch mein Zutun, wirklich nicht. Das ist auch einfach der Gruppendruck natürlich, weil es ist einfach ein Highlight und die Kinder möchten alle irgendwie genügend Zeit mhm. äh, mit Sky haben oder mit den anderen Tieren. Und äh, ja, das ist natürlich auch ähm, dann die größte Motivation für die anderen mhm. Kinder. Ja. ja, also wenig Lacht, Bedenken. gut
0: hm, Wie ist das denn eigentlich mit Sky selbst? Ähm, Du hast jetzt gesagt, sie hat einen eigenen Raum bei euch. Mhm. Ähm, wie ist das sonst? Wenn du spürst, es wird ihr zu viel. So ein Kita-Alltag ist ja auch laut, mhm. äh, stürmisch, etc. Ich habe auch mal gelesen, dass ähm, äh, so Empfehlungen gab, dass äh, Schulbegleithunde zum Beispiel, das ist jetzt nicht die gleiche Situation, aber dass die sozusagen nur drei, vier Einsätze oder zwei, drei Einsätze pro Woche haben hey. sollten. Wie ist das denn bei Sky? Wie schafft ihr ähm, Rückzugsorte, Ruheorte und ist quasi die Regel auch klar kommuniziert, wenn Sky in dem Raum ist, geht kein Kind rein, weil im Prinzip ist das ja natürlich noch verlockender so ein, so ein der gerade so einen liegenden Hund sich dazu zu legen oder mhm. anzukuscheln oder so.
1: Ja, nee, das klappt wirklich äh, super. Ähm, Sky hat wirklich den Luxus oder wir haben den Luxus, sie hat wirklich einen schönen großen Raum mit Fußbodenheizung und wohnentiebem Fenster und ähm, die Kinder haben ein äh, Hundepalettensofa gebaut äh, mit einem Kollegen und sie hat da sogar noch einen Sessel drin stehen, also... Eine Trinkstation und Futterstation, was aber, sie kriegt nie Futter in der Kita, sondern immer nur bei mir zu Hause, aber trotzdem. Ähm, ja, und die ist, ich würde auch sagen, die Großteil, Großteil der Zeit ist sie auch da drin, in ihrem Raum. Ähm, und da ist dann nie jemand drin, außer ich komme mal dazu und vielleicht mit dem anderen Kind, aber das jetzt auch schon lange nicht mehr, wegen Corona leider. Ähm, und ja, die Regel ist genau, wenn Sky drin ist, dann kommt halt niemand da rein und die Tür ist halt auch immer zu und ich habe auch einen Schlüssel und schließe ihn auch wirklich dann ab, so dass sie auch wirklich ihre Ruhe hat. Und sie hat das wirklich super angenommen und wenn sie da drin ist, ist es eigentlich Entspannung für sie und sie schläft eigentlich da die meiste Zeit oder kaut mal auf dem Knochen rum. Ja, genau. Und ähm, ja, genau. Also das ist natürlich jetzt auch eine Idealsituation bei uns so. Ähm, das geht natürlich nicht immer, dass man wirklich so einen eigenen einen Raum hat für den Hund, wo er sich wirklich zurückziehen kann und was nicht nur eine Decke ist oder so eine, eine Kiste im Büro, wo man ja noch sehr viel mitbekommt. Sky hat da wirklich, ähm, das ist auch hinten raus im Garten, das heißt, sie ist da gar nicht ähm, nah an dem Geschehen jetzt so unbedingt dran. Und ja, also sonst würde ich auch sagen, ist es einfach zu viel, wenn der Hund immer die ganze Zeit dabei ist. Das würde ich auch niemals wollen. Nun, Sky kann das sehr gut auch an. Das meine ich auch damit, das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man einfach sehen kann, wann ist es hier gerade zu viel und wann nicht. Wir hatten zum Beispiel im Sommer mal eine Situation, da waren wir eigentlich fast den ganzen Tag draußen und da hat sich es einfach total genossen. die lag die ganze Zeit unter der Bank im Schatten und äh, hat mit den Kindern ein bisschen geplanscht und dann auch wieder nicht und war einfach so dabei. Und irgendwann verliert das auch so ein bisschen den Reiz und dann ist es einfach wie selbstverständlich, ah ja, Sky liegt auch da und die Kinder legen sich vielleicht dazu und ähm, ja. Dadurch, dass sie auch jeden Tag da ist, ist das einfach schon so ein Wir-Gefühl und es ist einfach so, ein, ja, so eine Selbstverständlichkeit vielleicht auch von den, von den Kindern aus, aber auch von Sky. Sie, das ist ja fast ihr zweites Zuhause. so ne? Sie ist ja sehr viel da, genau.
0: Arbeitet Sky mit allen äh, Kindern oder haben die hat sie Kontakt zu allen Kindern? Weil so ein Labrador ist ja schon relativ groß, in Anführungszeichen. Und mhm. wenn dann so ein kleiner... Krippen, äh, ein Krippenkind davor steht, ist das ja schon mal Augenhöhe.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ähm, eine, eine Stoffpuppe, auch so einen Stofflaborator, der eigentlich genauso groß ist wie Sky. Und die haben mich vorher eigentlich auch genutzt, äh, sodass die Kinder schon mal wissen, was das für eine Größe ist. Und die Kinder lieben diesen Stoffhund. Die, die sich vielleicht auch nicht trauen an Sky ran, trauen sich aber, sie nennen sie die, die schwarze Sky, weil es ist ein schwarzer Hund und ähm, trauen sich dann an den auch eher ran. Natürlich das ist das was anderes, wenn Sky dann wirklich vor einem steht, aber mh, sie ist dann bei den Kleinen zum Beispiel eigentlich immer an der Leine, auch bei mir. Und wie gesagt, von ihrem Wesen her ist sie dann auch, wenn jemand Schwaches dasteht, also sie merkt das irgendwie und ist dann auch legt sich eigentlich automatisch hin und lässt sich dann eigentlich auch ganz gut streicheln. Aber bei den Kleinen, die möchten sie eigentlich auch eher beobachten, also viele, die sich noch nicht direkt dran trauen. Und wenn die Mutigen dann vorkommen, dann kommen eigentlich die meisten dann auch nach, genau. Und da passe ich schon auf, dass, ähm, ja, ich meine, das wäre schon leicht passiert, dass sie einmal umschubst oder was, aber sie ist da schon sehr vorsichtig. Also mit den Großen, wo man richtig draußen dann auch ähm, Ball spielen kann, dann ist das auch was anderes. Aber bei den Kleinen, ähm, ja, da muss ich schon sehr aufpassen. genau. Und deswegen mache ich ja auch nur das mit ihr und nicht jemand anderes. Genau
0: wie ist es denn mit den anderen Tieren eigentlich? Habt ihr jetzt, du hast ja jetzt gesagt, du hast noch Stabschrecken mhm. bei euch und Hühner ähm, mhm. und Ameisen. Und Platzschneider-Ameisen, ja. genau. Ähm, also mit Stabschrecken und ja, obwohl ich, ähm, Quatsch, kann man ja auch quasi interagieren, man kann die sich ja auch auf die Hand setzen und so. Ähm, genau, richtig. wie setzt ihr das denn im, im, im Kita-Alltag ein? Das sind ja jetzt erstmal keine Hund Tiere, die man besonders ausbilden kann. Ja. Ähm,
1: hm. Ja, da geht es eigentlich eher auch um, um die Präsenz und um mhm. die Pflege. Ähm, wenn wir bei Sky sehr aktiv sind und vielleicht auch viel mit ihr machen, machen wir dann äh, bei den anderen Tieren sehr viel mhm. für die Tiere ähm, oder über das Tier, sage ich mal so. Also dass man auch, ähm, also wenn wir in unserem Alltag jetzt wieder sind, das heißt ja nicht nur, dass wir immer nur an dem Tier dran sind, sondern dass wir zum Beispiel im Atelier auch ähm, basteln oder irgendwas bauen im Bauraum. Wir haben da zum Beispiel viele andere Tiere. Also dieser tiergestützte Schwerpunkt schwingt in unserem Alltag mit. Das heißt aber nicht, dass wir die ganze Zeit an dem Tier rumhängen, sondern einfach auch viel für das Tier zum Beispiel machen. Das ist einfach mal Pflege. Also die Stabstrecken brauchen zum Beispiel eigentlich fast jeden zweiten Tag frische Brombeerblätter. Die müssen dann aufge ausgewechselt werden. Dann ähm, müssen die auch einmal angesprüht werden mit Wasser. Das können die Kinder sehr gut machen. Und dann ähm, mögen sie es eigentlich auch wenn sie mal auf der Hand sitzen und sie einfach zu beobachten, dann auch zu gucken. Also wir haben da wirklich gerade sehr viel Nachwuchs bekommen bei den Stabschrecken. Die haben sich sehr gut vermehrt bei uns. Und da zu gucken, wo ist das Baby, wo sind die Mama, die Mamas oder Papas, genau. Und schön zu sehen ist da zum Beispiel, wie die Kinder sehr vorsichtig umgehen mit den Insekten und das natürlich auch wieder übertragen wird auf unsere einheimischen Tiere zum Beispiel. Also wenn wir irgendwelche Wanzen oder Ameisen draußen oder Spien irgendwas finden. Also das ist wirklich schön zu sehen, dass unsere Kinder da mittlerweile total aufgeregt sind und den, ähm, weiß ich nicht, eine kleine Höhle bauen wollen, damit sie sich wieder erholen können. Und ähm, ja, die haben letztens auch einen Schmetterling beerdigt, was sehr, sehr schön war. Ähm, einfach ähm, ja, viel mehr auf so kleinere Tiere achten, die uns dann auch umgeben. Ja, und die Stabschrecken, die sind zum Beispiel oben im Flur. Und ähm, ja, die werden jeden Tag versorgt, die werden jeden Tag eigentlich beobachtet oder mal auf der Hand laufen gelassen. Und unten die Ameisen, die Plattschneiderameisen würde ich sagen, das ist auch so unser Ruhepol oder unsere Ruhezone auch, weil das total, also ein bisschen wie ein Aquarium, total interessant ist, die zu beobachten, weil sie ja total fleißig sind und mhm. die ganze Zeit am Laufen und ähm, am Werkeln sind. Und auch da müssen halt auch Blätter immer zugeführt werden sie müssen auch mal angesprüht werden und die sind halt auch total die Kästen auf Kinderhöhe und wir haben auch eine kleine Bank davor und oft sitzen sie da und schauen sich ein Ameisenbuch an oder schauen die Ameisen so an, zählen die Ameisen, versuchen <lacht> es zumindest <lacht> sehr schön und ja, sind, äh, es ist einfach eine beruhigende Wirkung, auch als die Eltern auch noch ähm, rein konnten, die sind immer stehen geblieben, haben einen kurzen Moment da ähm, zugeschaut und äh, waren total fasziniert. Mhm. Und ja, für die Kinder ist das auch genau sowas. Also, dass die wissen, okay, hier kann ich mich entspannen, hier möchte ich zuschauen. Das ist halt wie Krabbelfernsehen, sage ich immer. Genau. Das ist
0: ein schönes Wort. Wie ist es denn ähm, mit der Metaebene? Also was lernen die Kinder denn über, über Natur, über Tiere, aber auch vielleicht unseren, unser Verhältnis zu Tieren, dadurch, dass es bei euch in der Kita so viele Tiere gibt, was macht das mit den Kindern? Gerade mit den Stadtkindern, die vielleicht Klischee nicht so viel Kontakt mit Kindern mit Tieren haben wie Landkinder.
1: Genau, also da kann man das Beispiel Huhn eigentlich ganz gut nehmen. Die Hühner haben wir jetzt relativ mhm. neu. Ähm, das ist ja auch, welches Kind hat schon mal jetzt ein Huhn gesehen eigentlich? Das jetzt haben wir fünf bei uns. Ähm, Dem ging es jetzt in der letzten Zeit leider nicht so gut. Die hatten Würmer und wir haben sie reingeholt. Ähm, und das ist den Kindern wirklich sehr nahe gegangen. Also sie haben irgendwie wirklich gemerkt, ähm, dass es irgendwie auch unsere Verantwortung ist, sich jetzt um die Hühner mhm. zu kümmern. Und die haben da ein, Hü die haben ein Hühnerkrankenhaus eingerichtet und sie haben zum Beispiel ganz viele Bilder gemalt und gute Besserungen. Und ich habe dann angefangen auch ein bisschen über den, ähm, was, was passieren kann, wenn ein Huhn jetzt auch stirbt. Ähm, und da kommen auch natürlich dann ganz andere Fragen, gerade die größeren Kinder fragen, ja Huhn, ist das dann auch, das dann auch Hühnchen? Also ne, essen wir das? Ähm, das wird auf jeden Fall, ähm, ist immer irgendwie Thema. Dann ähm, ja, einfach so eine, ein Verantwortungsgefühl, wie ich schon gesagt habe, für auch den Unterschied zwischen Nutztier und Haustier. Zu, zu sehen, Sky ist ein Haustier und ein Huhn ist eigentlich ein Nutztier und bei uns ist es aber jetzt ein Haustier. Ja, das ist ähm, etwas, was die Kinder schon so mitnehmen. Um, auch ähm, die Größeren, die jetzt auch gegangen sind, ich weiß, davon hat mich meine Mutter auch angesprochen, meinte irgendwie, ja, mein Sohn will jetzt irgendwie gerade kein Fleisch mehr essen, weil er gemerkt hat, dass, äh, dass das Schwein oder das Huhn, äh, was, äh, was er bei uns irgendwie gesehen hat, äh, ja eigentlich sonst auf dem Teller landet. Ne? Also es ist jetzt nicht unsere Interaktion, aber da sieht man mal, wie die Kinder das auch einfach beschäftigt und äh, was das macht, wenn sie auch mal ein, ein, ein Tier sehen. Was, was eigentlich bei uns so ein bisschen versteckt ist und ein bisschen ausgebeutet wird, sage ich mal so. Genau. Ja, das nehmen die Kinder auf jeden Fall mit. Und wie schon ein bisschen angedeutet hat, auch auf andere Tiere gesehen, also auf unsere Natur, auf unser Außengelände zum Beispiel, da sind sie total, die retten die ganze Zeit irgendwelche Regenwürmer. Ja, und versuchen da irgendwie die Tiere zu fangen und äh, zu beobachten. Wir haben auch ein Insektenhotel, ein ganz großes, draußen gebaut. Da sind die auch mhm. ganz gerne ähm, und beobachten die. Da ist einfach ein Interesse einfach da. Oder wir haben eine, eine Taube für eine Taube, die bei uns gebrütet hatte. hatten wir ganz viel Futter ausgehangen. Und ähm, ja, die Kinder kommen dann auf ganz eigene Ideen. Und ähm, wenn wir das natürlich anbieten, so etwas wie Niststationen ähm, zu bauen, das kann man natürlich auch mitnehmen nach Hause, und ähm, wir hatten in dem ersten Lockdown auch immer so ein Newsletter. Da hatten wir immer Sachen, die die Eltern zu Hause mit den äh, Kindern machen können. Da hatten wir natürlich dann auch so ein paar Tiersachen immer. ja Und so da ist das Thema einfach immer bei den Kindern, ja, es ist immer aktiv. Äh, sie sind äh, viel offener geworden, würde ich auch sagen, wenn wir unterwegs waren jetzt mit dem Hund zum Beispiel, ähm, was, was andere Tiere ansieht, also dass man auch mal einen anderen Hund irgendwie sieht und sind, da ist auch immer ein, ein gewisser Stolz ähm, zu sagen, ja, und das ist unseres Sky zum Beispiel und ähm, dass sie immer ihr Wissen auch mitteilen möchten und sagen, das ist ein Labrador und sie ist jetzt zwei Jahre alt geworden und ähm, ja... Ich würde sagen, da nehmen sie sehr viel mit. Einfach zu wissen, dass es nicht nur uns Menschen auf der Welt gibt, sondern auch die Tiere und dass wir da eine, eine Verantwortung haben. Und so entwickeln die natürlich auch eine, eine Haltung, die wir Pädagogen versuchen, ihnen auch vorzuleben.
0: Was würdest du, jetzt hast du ja schon gesagt, dass viele andere Kitas euch anfragen, ihr habt ja auch einen sehr schönen Namen, der quasi dazu einlädt, quasi Experten in diesem Bereich zu werden, als Spürnasen. Aber wenn euch jetzt andere Kitas anfragen oder wenn, als hier jetzt diesen Podcast hören und denken, ah, das könnte ich mir irgendwie für mich oder für meine Kita gut vorstellen, was sind denn deine Ratschläge für die ersten Schritte in Richtung Kita mit Hund oder Kita mit Tieren. Oder
1: mit Tier. Ja, ähm, ja mit Hund ähm, generell erstmal, dass es immer nur in Kombination mit einem gewissen Menschen ist. Also niemals eine Kita sich einfach so einen Hund anschafft, sondern es muss eine Fachkraft sein, am besten auch jemand, der eine Ausbildung genossen hat und nochmal eine zusammen mit dem Hund macht. Und äh, die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen. Also es muss einen Rückzugsort für den Hund geben und das am besten halt nicht nur irgendwo in der Ecke, sondern wirklich ein Raum, einen Raum ja, oder ein Abteil, wo, wo der Hund wirklich zur Ruhe kommen kann. Ähm, in, sich vielleicht auch nicht an uns orientieren, dass der Hund immer dabei sein muss, sondern dann wirklich schauen, okay, ich bringe ihn vielleicht ein, zwei Tage mit. Ähm, ja, und bei anderen Tieren ganz, ganz, also das hört sich immer ganz toll an, aber es ist mit sehr viel Arbeit auch verbunden. Also gerade Hühner, die müssen ja auch am, am Wochenende versorgt werden, an Feiertagen versorgt werden oder jetzt, wenn sie krank geworden sind. Man muss sich immer drum kümmern. Es muss wirklich von allen Mitarbeitern mitgetragen werden und es darf nicht nur an einer Person hängen, sondern ähm, ja, da, es muss sich klar sein, dass das halt auch eine Verantwortung ist, die man äh, da eingehen muss. Und äh, wo alle halt mitziehen müssen. Am besten noch die Eltern. Und ja, dann ist es auf jeden Fall eine tolle Sache und kann sehr viel bewirken. Ja.
0: Ähm, fahrt ihr denn auch am Wochenende sozusagen an, zur Kita und ja, Ameisen und Stabschrecken füttern? Ist muss wahrscheinlich, aber äh, Hühner, die werden dann auch am Wochenende gefüttert von, von den Kollegen oder auch von Eltern, Kindern?
1: Ja, also momentan noch von uns Kollegen, ähm, die bekommen jetzt gerade auch ein äh, neues Hühnerparadies bei uns. Ein ganz tolles neues Haus, wo wir auch reingehen können und äh, eine tolle ähm, Anlage nochmal neu. Ähm, ja, aber Tatsache, die müssen halt auch am Wochenende ja, versorgt werden, hört sich immer so an. Man muss halt mal schauen, dass es dem gut geht und äh, schauen, ob die noch genügend äh, Wasser haben und ob sie noch genügend Futter haben. Und ja, das machen wir momentan als Kollegen. Also wir versuchen, uns da abzuwechseln. Ähm, ist natürlich auch geplant, dass die Eltern das machen. Corona macht es da nicht einfacher, aber wir haben da schon eine Lösung gefunden. Und wenn, ähm, dann äh, dürfen unsere Eltern dann auch ran. Und was natürlich im Lockdown auch schön ist, wenn man dann am Wochenende auch wieder eine Aufgabe hat, zum Beispiel mit den Kindern. Und ja, so sieht's aber aus. Also Und die Ameisen, die bei uns gerade wirklich sehr am explodieren sind, brauchen halt auch ähm, regelmäßig Futter. Und ähm, ja, da wird dann halt auch am Samstag oder Sonntag dann noch was reingeschmissen. Ja, also es sieht so aus, dass wir wirklich jeden Tag Samstag und Sonntag dann auch noch in der Kita sind. Also wirklich nicht lange, aber äh, kurz muss man dann schon da sein. Und das muss einem schon klar sein. Und auch, es gibt ja Kitas mit festen Schließzeiten. Was ist in dieser Zeit? Ne? Das muss halt alles bedacht werden. Und, oder wie unsere wie unsere Hühner, die waren jetzt wirklich krank und wir sind mit ihnen zum Zootierarzt gefahren, weil nicht jeder Tierarzt äh, behandelt natürlich Hühner und das sind auch so Sachen. Ja.
0: Da ist es natürlich auf dem Land ein bisschen einfacher, da kennen sich im Zweifel jeder genau. Tierarzt mit, äh, mit Hühnern aus. Ähm, ja, wie, wie, wie stehst du zu ähm, solchen Angeboten, dass ähm, ich war mal für eine Reportage in einer äh, Fröbel-Kita in Hamburg. Und da kamen tatsächlich externe äh, äh, Hunde, ein, ein Hundetrainer quasi mit seinen beiden Therapiehunden oder Begleithunden äh, kamen sozusagen einmal pro Woche rein. Ähm, es gibt ja aber auch so andere Projekte. Ich glaube auch in Hamburg mhm. gab es so ein Projekt, da war eine Dame mit Dackel, die sozusagen für we wenige Stunden auch nur in die Kita kam und dort wurde dann auch einfach mal so ein bisschen darüber gesprochen. Also, äh, was bedeutet, wenn ein Hund mit dem Schwanz wedelt, wenn er die Ohren mhm. aufstellt, so, also einfach nur so mal so einmal drüber sprechen. Hältst du für sowas für sinnvoll?
1: Auf jeden Fall. Also das sind auch solche ähm, Leistungen, die man sich ja auch, sag ich mal, einkaufen kann. Ähm, die ähm, ja, die fast ja jeder dann machen kann. Und das, ähm, da muss man ja auch unterscheiden, wo ist das Professionellen, wo ist vielleicht auch so dieser reine Besuchsdienst, der ja auch manchmal schon wirkt, wo, ne, wo man einfach, wohl ein 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 Hund-Mensch-Team in die Kita kommt und da auch mal vielleicht ähm, ja, ein paar Sachen mit den Kindern machen kann. Das hört man ja immer mehr. Ähm, ich finde das auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit, erstmal auszutesten, ob das überhaupt was für einen ist vielleicht, ähm, wie die Kinder darauf reagieren ähm, und dann, äh, wenn man dann immer noch den Wunsch hat, vielleicht das eventuell dann auch mehr auszubauen. Aber das ist ja auf jeden Fall eine tolle Alternative, die, ähm, ja, die allen was bringen würde, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Okay, ähm, dann sind eigentlich meine, meine Fragen beantwortet. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich glaube, ja, bitte, bitte. Da, da haben wir auf jeden Fall äh, da haben alle sehr viel mitgenommen. Ähm, ich kann mhm. nur jedem empfehlen, mal auf, die, auf eure Seite zu gehen. Die verlinken wir mhm. auch in den Show Shownotes und um sich einmal ja, äh, Sky anzugucken. Ich glaube, es gibt auch von dir und Sky ein, ein Video auf YouTube, ja, das genau. werden wir auch nochmal verlinken. Ist äh, Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hund. Ähm, genau, da erzählst du auch noch ein bisschen <lacht> mehr über deine, deine Arbeit. Äh, ja, ein sehr sympathischer Eindruck. Genau. genau. Und ja, äh, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und genau, äh, vielleicht laden wir dich wieder ein, wenn du, wenn ihr die nächsten Tiere habt. Wenn ihr. Habt ihr Pläne? Gibt es Pläne für nächste Tiere? <lacht>
1: Pläne gibt es immer, also die Kollegen sind äh, von Lama bis hausschwein und äh, Schafe eigentlich äh, für alles zu haben, aber ich versuche sie ja immer zu erden und sagen, sagen, ne, das ist wie gesagt auch eine Verantwortung und wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere Tiere so gut versorgt kriegen und dann kann man immer noch schauen, äh, was man dann eventuell noch ausbaut.
0: Ja. Aber wär, <lacht> ja, das, wär, das klingt, klingt auf jeden Fall sagt, äh, viel <lacht> Spannend, auf jeden
1: Fall, genau. Auf jeden Fall sind bei uns alle Tiere willkommen und das ist ja auch was Schönes, genau.
0: Alles klar. Dann dir eine <lacht> schöne Zeit und bleib gesund und ja, bis bald. Ja, danke schön.
1: Ebenso. Bis bald.
0: An dieser Stelle bleibt mir nur noch unserem äh, Sponsor zu danken. Auch diese Folge wurde euch wieder präsentiert von Betzold.de und Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule. In diesem Sinne, tschüss und bis in zwei Wochen.